0: bem-vindas, sejam bem-vindos a mais este vídeo da série Evangelho de Jesus para além do Cristianismo. Meu nome é Milton Menezes e no exercício cotidiano de viver um ecumenismo universal venho buscando os princípios que nos unem a todos, que nos irmanam, não os que nos diferenciam, tampouco os que nos afastam. Acredito que tais aspectos, vivenciados por nossa espiritualidade, podem e devem ser partilhados, independente da tradição religiosa que escolhemos seguir. A nossa reflexão de hoje traz como ponto básico a chamada universalidade da salvação. Mas antes de iniciarmos nossa reflexão, Quero lembrar vocês a se inscreverem no nosso canal, clicando no botão aqui embaixo e depois no sininho, para poderem receber a mensagem dos próximos vídeos deste e dos demais projetos disponíveis em nosso canal. Deixem também seus comentários, suas críticas, algum questionamento que vocês queiram fazer, que serão muito bem acolhidos e responderei o mais rapidamente possível. Muito bem, voltamos ao tema da nossa reflexão de hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria de esclarecer o que de fato nós estamos chamando de universalidade da salvação. Vejam, é, eu não estou entrando em conceitos teológicos limitados a esta ou aquela denominação, é, uma coisa da universalidade, outra coisa do universalismo, com algumas linhas específicas teológicas cristãs. Não, eu não estou entrando nesse mérito. Na verdade, nós estamos chamando universalidade da salvação é a possibilidade de todos os seres poderem seguir o caminho de sua evolução espiritual. Nós não estamos limitando com esse título e a nossa reflexão de hoje não estará limitando a salvação cristã, até porque todos nós fomos criados pelo Altíssimo. A humanidade veio do Altíssimo. Todas as religiões buscam um Deus único, e não é um Deus único desta ou daquela tradição, é de fato um Deus único. Então, na verdade, quando nós falamos hoje em universalidade da salvação, nós não estamos nos limitando a esta ou aquela denominação. A busca de todos, de todos os seres, pelo encontro com o Altíssimo, seja por práticas eh, chamadas de monistas, aquelas pessoas que se é, que, que meditam para encontrar a divindade dentro de si, ou aqueles que desenvolvem ações e práticas dualistas, aqueles que oram, que rezam, que falam, que conversam com a divindade, vendo-a de forma transcendente. Todos eles, de acordo com a sua lógica, de acordo com o seu caminhar, de acordo com o seu processo, de acordo com a sua espiritualidade, ele busca, todos eles buscam, todos nós buscamos esse encontro com a divindade, este encontro com a verdade última, esse encontro com Deus transcendente e imanente, está presente em todos nós. Então, é, o que nós colocamos aqui hoje como universalidade da salvação, é a busca por este caminho, é a possibilidade deste caminhar contínuo de um crescimento espiritual, presente em todos os seres. Então aqui nós podemos falar a universalidade da salvação, aqui nós podemos falar a busca pela autorrealização, aqui nós podemos falar a busca pela iluminação plena. Então, o nosso objetivo da reflexão de hoje é esse objetivo, essa meta, esse desejo último de todos os seres em chegar, em atingir, em vivenciar, em experienciar a divindade, a verdade última. Isso que nós estamos hoje é, consolidando, vamos dizer assim, e chamando de universalidade da salvação. Não estamos entrando em princípios teológicos, em diferenciação de universalidade, universalismo, é, não, é na verdade a possibilidade de atingirmos a verdade última, é a possibilidade de atingirmos o Todo-Poderoso, que é o objetivo de todos nós num processo de crescimento espiritual contínuo, razão pela qual estamos aqui. Então Dada essa explicação, dada essa, essa, essa observação inicial do que nós estamos chamando de universalidade da salvação, nós entraremos na reflexão hoje, especificamente, é, da qual nós é, 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 trazemos este aspecto da universalidade e da universalidade da, da salvação. É... O que nos trouxe a reflexão de hoje foi, é, na verdade, uma intrigante passagem evangélica narrada por Mateus. Nós dissemos e estamos dizendo que vamos trabalhar ao longo de todo este projeto, de toda essa série, é, utilizando a boa nova de Jesus para além do cristianismo. Então, utilizando essa passagem de Mateus, uma passagem bastante intrigante, vocês vão ver, é, é nos estimulou a refletir sobre algumas questões ligadas à universalidade eh, da salvação. Essa passagem de Mateus, que eu vou deixar inclusive o endereço aqui embaixo, nos comentários, para quem quiser ler e, 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 e se apropriar dos seus, eh, dos seus detalhes, né? essa, passa essa passagem ocorre Jesus, estando com os seus apóstolos, eh, fora... De, de Jerusalém, fora da área, fora da região judaica, em terras pagãs, né, segundo os judeus, e neste caminhar ele se encontra, na verdade, ele é, 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 é admoestado, ele é questionado, é, é gritado o seu nome, né, é, por uma mulher, uma mulher sírio-fenícia, chamada de Cananeia, mesma coisa, né, vista como pagã pelos judeus, inclusive por seus apóstolos. É, e, na verdade, ela mesmo chamando Jesus, pedindo que ele tenha piedade dela, ela não fez o pedido específico que ela estava precisando, mas pediu só que ele, como filho de Deus, como filho do homem, tivesse piedade dela. Piedade dela porque ela estava com uma filha gravemente enferma. mesmo chamando a atenção de Jesus, mesmo pedindo a ajuda de Jesus, ele mal dá uh, atenção a ela. Ele, na verdade, chega a desprezá-la. Né? Ele não observa, continua andando, mas ela acreditando na piedade de Jesus, acreditando na possibilidade dele ajudá-la, na capacidade, no poderinho de Jesus em ajudá-la, ela continua insistindo, continua pedindo, continua clamando, continua gritando o nome de Jesus, pedindo que Ele tivesse piedade é, dela é, por conta dessa enfermidade é, do sua filha. Inesperadamente, inesperadamente, Jesus demonstra uma aparente reação de desprezo, nada condizente, inclusive com a sua história, com as atividades cotidianas, com a sua postura cotidiana, ele chega até mesmo a ser áspido, áspero, quase que grosseiro com ela, no diálogo que eles travaram ao longo dessa passagem, diante daquela mulher desesperada, quer dizer, uma postura completamente diferente do que ele sempre teve ao longo de sua caminhada aqui conosco. E aí vem uma pergunta que intriga a princípio, aparentemente. Seria essa uma passagem que poderíamos é, identificar uma postura discriminativa de Jesus, dando pouco ou nenhuma importância a alguém que não fosse descendente de Israel? Será que naquele momento importava a ele, aquela mulher, ser não judaica, não judia, ser é, é, fenícia, ser é, cananeia? Seria ele capaz de apartar, de afastar de forma tão rude alguém que com tamanho sofrimento pedisse ajuda a ele? E é isso que intriga-nos, que nos intriga numa primeira leitura da passagem. Leiam a passagem, vocês vão ver é, essa postura rude, quase grosseira, de Jesus com essa mulher, que não teve a sua identificação apresentada é, no texto evangélico. Eu vou deixar também o endereço de, um, de uma passagem anterior, imediatamente anterior a essa que se dá com a mulher cananéia, que tem absoluta relação com o que se passou. Devemos ter sim, não só neste episódio, mas em todos os outros, um grande cuidado de não interpretarmos, de não tentarmos entender as passagens evangélicas, o ensino bíblico, de forma literal. Não só o evangelho de Jesus, mas as, as sagradas escrituras de uma forma geral, consideradas pelas diversas tradições religiosas, precisa-se ter muito cuidado com a sua leitura. Porque, às vezes, quando identificamos uma passagem e queremos interpretar essa passagem, literalmente, vendo apenas aquilo que estamos lendo, muito frequentemente é, teremos obtido ou obteremos é, uma informação, uma imagem, é, ou, uma, ou, ou teremos uma conclusão que, na verdade, não condiz é, com a revelação proposta naquela, naquele episódio. E este, sem dúvida alguma, é um desses casos. Então, se nós fôssemos, vamos retroceder exatamente alguns versículos antes, imediatamente antes da partida de Jesus e o encontro dele com a Cananéia. O que, é que nós vamos é, encontrar nessa, nesses versículos anteriores? Mateus nos apresenta... É uma observação feita pelos discípulos de Jesus, é, é, destacando o escândalo que ele vinha causando junto aos fariseus. Com seus comentários, com as suas observações, com seu ensinamento, principalmente o que tinha acontecido exatamente nos, nos versículos anteriores, que é, coloca a questão da pureza. Da pureza e da impureza. Novamente, a questão do dualismo baseado na lei. Né? A pessoa é pura, a pessoa é impura? Se a pessoa comete tais atos, desenvolve, se ela pratica tais atos, comete tais atividades, ela passa a ser uma pessoa impura? Ao contrário, uma pessoa pura? Né? É, e foi questionado exatamente essa questão da alimentação, do lavar as mãos, enfim, dos procedimentos legais que tornariam uma pessoa pura ou impura, se não fossem é, é, realizados. E Jesus questionou isso. Ele falou, ah, na verdade, a pureza não está no exterior, a pureza não está naquilo que a gente vê, a pureza não está naquilo que entra como alimento. A pureza, de fato, ela sai da boca das pessoas. Ou seja, pelo que existe em seu interior. Mais uma vez, Jesus posiciona-se de forma contrária às aparências, ao rigor das regras, ao dualismo legal, aos rituais vazios de espiritualidade, ao formalismo do modo de se viver, até mesmo à forma burocrática da religiosidade. De que vale a aparência, bela e rica, nas nas pompas dos rituais, mesmo os rituais de acordo com as tradições, se o que há dentro de cada um nada mais é do que matéria pútrida, como Jesus colocou? Será que às vezes não nos parecemos um pouco com os sepulcros, sepulcros caiados, citados por Jesus, tão atentos às aparências? Tanto a, tão atento àquilo que podemos ver, ao formalismo, aos rótulos, e acabamos nos esquecendo da preciosidade que existe dentro de cada um de nós. Independente das formas, independente da aparência, independente do que parecemos ser ou não. E esse episódio aconteceu exatamente antes. Então ele tinha criticado, ele tinha questionado a forma de se avaliar a forma de se eh, 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 analisar procedimentos, em termos da alimentação, em termos de lavagens etc., baseado na lei feita pelos fariseus, e mais uma vez julgando pessoas como puras e impuras, por conta desse formalismo externo avaliado, baseado na lei. Então depois desse, dessas questões, logo depois dessas rusgas que aconteceram, ele é admoestado pela mulher cananeia e que Jesus a aparta num primeiro momento, chega a ser grosseiro, toma uma postura que os fariseus tomariam. Toma uma postura que os judeus seguidores rígidos da lei tomariam como que uma pagã vai me questionar? Como que uma mulher pagã vai se dirigir a mim, um homem judeu? Então ele toma uma atitude, na verdade, esperada pelos judeus, esperada inclusive pelos seus próprios apóstolos, que tinham questionado os escândalos que ele causava com essa postura diferenciada. Os próprios discípulos por não estarem ainda preparados para o conjunto de ensinamentos trazidos por Jesus, possivelmente estavam tão escandalizados quanto os fariseus, com o um veemente posicionamento do mestre em relação à preocupação apenas ao interior das pessoas, e que se abandonasse a questão dos estereótipos, que se abandonasse a questão dos formalismos, da, da, da legislação dualista, mas se atentasse apenas ao interior das pessoas e o seu processo evolutivo. Então, logo em seguida, dessas questões, eles partem em viagem para território fenício, é, território pagão, né? e realmente tem a questão do episódio da mulher fenícia, a mulher cananeia. Claro que Jesus não estava fazendo nenhum tipo de discriminação, até porque o episódio anterior ele tinha questionado isso. Ele não tinha endurecido o seu coração é, numa caminhada de um, dois dias, diante, principalmente diante do sofrimento alheio, só porque ela não era do universo judaico? De forma alguma. Claro que não. Na verdade, ele está apenas agindo como se esperava de qualquer judeu à época, cumpridor das leis como as pessoas normalmente faziam, e cobravam dele, dos seus discípulos, para que fizessem também. E não da época. Posturas que ainda temos, que ainda agimos no nosso cotidiano, todos nós, em algum momento, absolutamente ligados às aparências, ao formalismo, ao que se parece ser. Ele estava mostrando, de fato, neste episódio, aos seus discípulos e a toda a humanidade, o quão rude é uma prática discriminadora, principalmente em relação às pessoas que sofrem. As pessoas que necessitam da ajuda, ajuda, do apoio um do outro. Ele estava, na verdade, dando o exemplo naquele momento de como é terrível as pessoas quando são tomadas apenas pelo que elas veem, pelo formalismo, pelas aparências. Portou-se Jesus na forma pela qual os fariseus e também até mesmo muitos de seus discípulos não se escandalizariam mesmo sem fazer menção ao episódio anteriormente ocorrido. Vejam que, na passagem, os discípulos não se escandalizaram com a atitude dele. Os discípulos não questionaram a atitude dele. Eles simplesmente pediram para Jesus resolver logo, falar logo, porque ela estava gritando muito para ela liberar logo. Não foi por compaixão, mas para que ela fosse liberada logo. Então, aquela atitude não escandalizou ninguém, nem os discípulos, nem os próprios discípulos. Minhas irmãs, meus irmãos, Jesus agiu inicialmente como fazemos em boa parte de nosso cotidiano, de forma discriminatória, apegados às aparências, às formas, às tradições. Mas, humildemente e crendo na possibilidade de um desfecho positivo, a mulher coloca-se nas mãos de Jesus, ela e sua filha, mesmo sendo por ele afastada. Mas firme, resoluta, ela chega a prostrar-se diante dele, porque acreditava de fato na compaixão e no poder do amor de Jesus. Ela tinha uma fé inabalável. A sua entrega foi plena com absoluta fé. Sem dúvida, o encontro verdadeiro encontro ocorre entre Ele e Jesus. Evidencia-se o emblemático exemplo da conquista pela fé, razão pela qual Jesus diz ao final, ó oh mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E assim cura a filha da mulher sofredora. Vejam que Alguns importantes ensinamentos nós podemos tirar dessa tão intrigante passagem e, aparentemente, a princípio, tão fora de um contexto da vida de Jesus. Mas quando avaliamos que, de fato, ela foi educativa, ela foi exemplar, mostrando o oposto daquilo que ele estava propondo e como que é rude, como que é grosseiro, como que é incômodo, visualizarmos uma postura dessa. O primeiro ponto a ser refletido fala sobre exatamente as discriminações rotineiras, envolvendo aspectos de raça, aspectos físicos, culturais, questões de gênero, intelectualidade, condições econômicas, até mesmo de opções religiosas. Quantas vezes, mesmo alegando que jamais faríamos algum tipo de discriminação, Somos flagrados em francas atitudes ou mesmo em pensamentos discriminatórios. Confundimos-nos frequentemente com os sentimentos de gostar e de amar. Este é um outro ponto importante para ser refletido. Sem dúvida alguma, nós não precisamos gostar de todas as pessoas. Muito por conta do modo de ser de cada um, a subjetividade é algo individual, próprio facilitando ou dificultando os relacionamentos, o sentimento que se tem de um pelo outro, um sentimento de gostar entre as pessoas. Mas amar é diferente. Amar os seres de forma indiscriminada é a base de nosso crescimento espiritual. É querer o bem, é desejar a paz e a harmonia da vida das pessoas independente de quem seja, mesmo daquelas que não fazem parte do nosso círculo de amizade, inclusive os nossos desafetos. Ficou evidente também aos discípulos de Jesus presentes, e a todos nós, que independente da origem, do credo, das aparências, aquele que tem fé e humildade ele é merecedor do olhar especial de Deus, o olhar especial de Deus. Uma pagã estrangeira, pela fé no poder de Deus, foi digna de ter sido atendida. Ao orar, ela não pediu benesses materiais. Presentes mundanos, ela simplesmente se entregou confiante à decisão divina. Ela teve fé. Não para ser agraciada, sequer para receber algo pessoal, mas... Deixou-se nas mãos daquele que, para ela, mesmo sem fazer parte do seu grupo direto de seguidores, do seu grupo religioso, ela acreditava que poderia ser merecedora de sua acolhida. Quantas vezes nós afastamos aqueles que não gostamos, afastamos aqueles que não participam do nosso ciclo, criticamos aqueles que não participam da nossa tradição religiosa, eis o exemplo contrário. Eis como é agressivo esse tipo de postura. Nós já destacamos em outro vídeo que a genuína fé possibilita a retirada do véu da ignorância. Eleva-nos à revelação divina, ao desnudar da divindade. Sabemos também que a fé madura nos prepara para convivermos com as adversidades, as atividades, do, as adversidades do dia a dia, na vida de cada um de nós, fortalecendo-nos diante delas, mas também nos impulsiona a nos entregarmos de forma incondicional, acreditando na infinita misericórdia do Altíssimo. Vejam que a mulher fenícia, a mulher Cananeia, nos deu um belo exemplo disso. Mesmo sendo considerada uma pagã, coloca-se nas mãos de Jesus. Também nos chama a atenção a capacidade da fé que nos possibilita ver para além do que os olhos humanos são capazes de ver, concebendo o que está muito além de nossa humana e limitada imaginação. Transcende as ilusões que nos tomam cotidianamente. A mulher vista como pagã pela fé viu muito além do que a ela estava sendo apresentado. Ela não se importou de estar sendo apartada por Jesus, ela teve a certeza da amorosidade, da compaixão que ele teria, acolhendo-a, independente da aparente adversidade, independente das suas características religiosas e culturais. Nós sabemos que a fé pode ser vista como sendo a resposta que damos à revelação divina em nossa vida, o que representa ação, busca, entrega. Sem dúvida alguma, a mulher fenícia exemplifica bem tal postura, mesmo sabendo que era afastada do grupo por ser vista como uma pagã. Trouxemos, em vídeos anteriores, a fala de Dom Bede, longe, beneditino, que morou muitos anos na Índia e disse que a fé é o despertar para a luz da verdade em nossas próprias mentes e a abertura da mente à realidade transcendente, indicando com isso uma íntima conexão com a divindade, como a mulher cananeia concretiza essa condição. Um outro aspecto que sobressai da passagem refere-se as nossas relações quando estamos enfrentando problemas no cotidiano, tendemos a nos ensurdecer, a desejar a solução imediata, especialmente pelo caminho que imaginamos que seja ideal para nós. Nós temos dificuldade de escutar a voz de Deus, chegando a acreditar que fomos abandonados por ele muitas e muitas vezes quando não somos atendidos quantas vezes já não ouvimos dizer ou mesmo dissemos que por que isso acontece comigo qual a razão disso está acontecendo comigo e acabamos perdendo a oportunidade de crescer de aprender de nos aprimorar com importantes lições diante das adversidades e dos desafios da vida o nosso imediatismo nossa limitação racional humana com muita frequência nos enseguece diante dos possíveis aprendizados decorrentes das dificuldades. Vejam que, por tudo o que refletimos até agora, é, não queiramos nos adonar de Deus, não o aprisionemos dentro dos muros de uma instituição religiosa ou de nossos pensamentos, não estabeleçamos normas e regras de como se rege a relação entre Deus e os seres, entre o Criador e as suas criaturas, Limitar a divindade em nossa humana compreensão é querer encaixotar o infinito em um invólucro finito. Lembremos-nos sempre que todos nós somos buscadores da verdade última, da libertação, da iluminação, da salvação, da autorrealização. Todos nós nos sentimos envolvidos pelo véu da ignorância, mesmo quando não percebemos ou não entendemos exatamente o que seja isso mas sentimos de forma rotineira a sensação de limitação, de angústia, a falta de algo que não encontramos em nossa vida, e aí buscamos nos identificar com as coisas do mundo, encantamos-nos de forma ilusória com o que nos cerca, apegamos-nos a pessoas, a situações, a conhecimentos, a ideias, até mesmo a ritualismos religiosos. Tudo isso para que consigamos nos libertar dessa sensação de vazio, de insatisfatoriedade que em muitos momentos toma conta de todos nós. Vejam que não estamos falando em religiosidade, em procedimentos ritualísticos que possam nos aproximar mais rapidamente, de forma mais eficiente do Altíssimo. Em qual, denomina em qual denominação religiosa nós podemos vivenciar a verdadeira fé? a correta espiritualidade. Não. Minhas amadas, meus amados, não nos esqueçamos que o conectar com a divindade não está atrelado a esta ou aquela religião, não é exclusividade desta ou daquela denominação, pois está vinculado basicamente à forma como vivemos a nossa fé. Concluindo, deixo a vocês, além do meu fraterno abraço, o desejo, que a paz de Deus esteja sempre presente e plena na vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês, fortalecendo o caminhar rumo à santidade, à autorrealização, à plena iluminação razão da existência de todos nós. Que consigamos ver além das aparências, que consigamos ver aquilo que as pessoas trazem em seu interior que consigamos romper com esse invólucro que tanto ilude as pessoas no seu cotidiano. Mais uma vez, eu lembro a vocês a não se esquecerem de se inscreverem no nosso canal, clicando aqui no botão e depois no sininho, para que vocês possam receber os avisos dos próximos vídeos. Deixem seus comentários, seus questionamentos que retornaremos o mais rapidamente possível. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.